1: Hi Fuck Up Nights Podcast Nummer 7 ähm, ich habe gerade ein halbes Jahr Auszeit gebraucht Aber ab jetzt gibt's sie wieder Regelmäßig So, kommen wir zum Tagesgeschäft Der heutige Vortrag Ist von Markus Fiedrich von BearProtein.de. Markus erzählt jetzt davon, wie man Insekten züchtet oder auch nicht Insekten züchtet, wie man sie zubereitet, wie sie so schmecken und wie schwierig es ist, sie aus dem Ausland zu importieren und hier auf den Markt zu bringen. Mit dem kleinen Intro von meinem Kollegen Robert von der Originalveranstaltung, weil das Intro so gelungen ist. Viel Spaß! Okay!
0: Ich denke, ich spreche für viele von uns, man ist beseelt von dem Gedanken und das ist das, was man in den Medien transportiert bekommt, das ist das, was man auf der Arbeit hört. Man muss nur die Idee haben, man muss als Erster die Idee haben, dann hat man es geschafft. Dann rollt der Rubel, man verkauft den ganzen Spaß und lebt dann glücklich und zufrieden. Man muss nur der Erste sein, der die Idee hat. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Dumm nur, dass auch wer zu früh kommt, wird vom Leben bestraft. In unserer nächsten Präsentation, bei unserem nächsten Sprecher, geht es um Proteine aus Insekten. Der heiße Scheiß. Ja, jeder hat schon mal davon gehört. Und ich meine jetzt nicht diese Skorpione auf dem Spieß, die man in Bangkok auf der Straße kaufen kann. Ich meine, wirklich Nahrungsmittel. Total PC. Ja. Die Tiere, die sterben, haben noch nicht mal ein Gehirn. Super. Vor noch nicht allzu langer Zeit war das aber noch Egid. Und davor war das Sowas gibt's. Und diese Reise hat unser nächster Sprecher voll mitgenommen. Markus,
2: bitteschön. Ja, hallo Berlin. Vielen Dank für die Einführung. Du hast es erfasst, vor einigen Jahren war es so sowas gibt es, dann war es lange und es ist auch heute teilweise noch IGIT und jetzt ist es irgendwie, jeder hat davon schon mal gehört, aber zumindest in Deutschland haben die wenigsten davon bisher probiert. Ähm, ja, mein Name ist Markus Friedrich. ich habe ähm, mittlerweile mein zweites Startup gegründet, genau zu diesem Thema und ich möchte mit euch praktisch so ein bisschen meine Reise teilen, wie ich einmal dazu gekommen bin, wie ich gescheitert bin, wie ich aufgestanden bin und wie ich wieder was Neues gegründet habe, ähm, was auch sagen wir mal, sehr, sehr schwierig war und wo ich sicherlich jetzt auch wieder an einem Punkt bin, zu überlegen, okay, wie geht's weiter? Der eine oder andere hat es jetzt wahrscheinlich schon gelesen, ähm, jeder zweite von uns wird Insekten essen, das klingt ganz schön bedrohlich. Ich bin 2015 zum ersten Mal auf das Thema gestoßen und es gab zwei, ungefähr zwei, wahrscheinlich auch ein paar mehr, aber zwei äh, sehr klare Ereignisse. Das eine, ich bin zum ersten Mal auf einen Artikel gestoßen ähm, über einen US-Amerikaner, einen Koch aus New York, der mit Insekten gearbeitet hat. Ganzen Insekten hat das seinen Kunden gegeben und die waren alle total aus dem Häuschen und fanden das wunderbar. Und es gab einen Artikel über den und ich dachte so, okay krass, Insekten essen, noch nie so richtig von gehört, also schon mal von gehört, aber noch nie in der westlichen Welt, wie das wohl schmeckt. Und parallel 2015, Ende 2015 gab es auch noch zwei große Berichte. Einer davon war von Nestle zum Thema Future Food, wie ernähren wir uns in der Zukunft? Und da hieß es, 2030 30, 50% aller Deutschen werden regelmäßig Insekten essen. Und ich dachte mir, wow, 50%, das ist eine ganze Menge. Und 2015 war so, dass viel passiert, aber ich glaube, die wenigsten Menschen haben von Insektenessen gesprochen und konnten sich das auch nur ansatzweise vorstellen. Aber nichtsdestotrotz. So ich habe gedacht, okay, erstes Insekt, ich muss es jetzt mal probieren. Wie ist das eigentlich? Schmeckt das? Kann man das essen? Ist das gefährlich? Wachsen da noch Flügel? Und äh, das erste, worauf ich gestoßen bin, war das. Also, jetzt mal alle Arme hoch, wer das jetzt appetitlich findet. Ja, nicht alle auf einmal. Also, es ist schon, es ist schon echt pervers. Ja, da nimmt man einen ganzen Meerwurm, eine ganze Grille und schmeißt das in einen Lolly rein. Das ist nicht so wirklich das Future Food, von dem wir ja heute sprechen. Und, ich bin dann damals ähm, so ein bisschen gesucht, okay, wo bekomme ich jetzt meine Insekten her? Ich will das jetzt unbedingt probieren. Und ähm, es gab in Mitte einen kleinen Laden, der hieß äh, Bradley Snacks. Und der hat sowas verkauft. Wollte dann den, ähm, ähm, ja, den Besitzer kennenlernen und wollte mal so das probieren und mich mit ihm unterhalten. Und dann war ich da 2015 und dann gab es den aber nicht mehr. Mittlerweile war da jetzt ein Weinladen. Anscheinend mögen die meisten Leute in Mitte keine Insekten. Wein geht anscheinend besser. Und äh, muss wohl so sein. Und ich habe dann, hab dann weitergesucht, praktisch. Ja, jetzt geht's. Und ich bin dann darauf gestoßen. Insekten im Röhrchen. gefriergetrocknet. getrocknet. Sehr, sehr spannend. Ähm, links Meerwürmer, daneben Grillen, Buffalo, ein bisschen kleiner. Und dann ganz rechts die Heuschrecke, die gemeine. Ähm, das war schon spannend. Was mich fasziniert hat, war der Preis. Ihr könnt ja mal eine Schätzung abgeben, was kosten 20 Gramm Insekten? Einfach mal meine Schätzung abgeben. 3,90 Euro. Ich höre mehr. Ah, nee, noch mehr. Ah, noch mehr, 20. Ich dachte so, what? 20 Euro für 20 Gramm Insekten? Und das ist kein Gras, ne? Das ist, jetzt, das ist, nichts, das ist nichts Besonderes. Da ist kein Hanf untergemischt oder so. Naja, okay. Ich habe also einen sauren Apfel gewissen, 20 Euro. Ach, na gut, du willst es mal probieren. Und ähm, <lacht> da kamen dann so die Röhrchen an, gefriergetrocknet und dann habe ich mein erstes Insekt gegessen. Ich habe mit dem Mehlwurm angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich muss mich von unten nach oben arbeiten, also von dem ganz kleinen Insekt zum ganz großen. Der Mehlwurm ging auch vergleichsweise gut. Also so fünf Sekunden Mehlwurm-Habs war runter, gar nicht so viel gespürt. Mit der Grille und dem Buffalo ging das auch. Und dann kam die Heuschrecke. Die war so groß. Hatte Beine, hatte Flügel. Ein, zwei Minuten. Ich habe es dann irgendwann gemacht, ja. Ich habe die Füße abgemacht, die Beine abgemacht. Das war der absolute Horror. Aber es ging. Hat leicht nussig geschmeckt. War sehr schön. Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt also die Food-Revolution. In 15 Jahren essen wir das regelmäßig. Spannend. Mal gucken. So. Was ich noch dazu ganz erzählen muss, fragen mich auch viele, ich lebte, und das lebe ich aber immer noch, als Vegetarier. Ist auch ganz spannend. Ähm, warum ich als Vegetarier bin, muss ich jetzt gar nicht so lange ausfahren. Ich glaube, wir alle wissen, warum Menschen vegetarisch leben. Massentierhaltung ist nicht so geil und generell Produktion an sich. Ich zeige euch jetzt keine schlimmen Bilder von Tieren und so, das, das kennen wir alles, das ist langweilig. Nee, ich war Vegetarier, ich mochte Fleisch, aber ich fand Produktion nicht so geil und ich wurde zum sogenannten Buggetarier. Das heißt Bug für Insekten, und vegetarisch noch angehangen, so wie aus Timon und Pumbas. Es gibt mittlerweile sogar T-Shirts zu kaufen online. Steht ein Buggerteria drauf. Sehr, sehr schön. Genau. Also ich habe mich jetzt von Insekten teilweise ernährt. Und ich habe in dieser Zeit einfach ganz viele Informationen gesammelt. Ich fand das so spannend. Wir reden so viel über Nachhaltigkeit und so viel über Alternativen, aber keiner redet über Insekten. Und als ich dann so drauf gestoßen bin, dachte ich mir, das ist ja der pure Wahnsinn, diese verdammten Insekten haben unglaublich viel Eiweiß, mehr als Steak. Ist vielleicht nicht das nächste Steak, aber die haben richtig viel Eiweiß. Die haben viel mehr Vitamin B12 als Fisch und richtig viel Eisen. Und da dachte ich, das ist ja Wahnsinn, warum redet darüber keiner? Warum macht das niemand? Und was ich noch viel, viel spannender finde, und das, wenn wir uns überlegen, dass wir in einer Welt leben, wo so viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird, dass wir hier die anscheinend perfekte Alternative gerade gefunden haben. Die verbrauchen kaum Futtermittel, kaum Landfläche, der CO2-Ausstoß ist super gering. Ich meine, der Sommer war heiß, haben wir mitbekommen, Klimawandel ist coming. Ne? Schön ist nicht, aber es kommt. Und ich meine, wir haben hier gerade die Alternative zur Rinderzucht gefunden. Die brauchen nicht mal Antibiotika. Wahnsinn. <lacht> genau, und ähm, ich habe weitergesucht. Ich habe gedacht, okay, das ist ja alles schön und gut, aber Insekten im Röhrchen, das ist es nicht. Und ich habe mehr Informationen gefunden und weitergesucht. Ich will die ganz kurz mit euch teilen, damit wir alle auf demselben Stand sind und dann gucken, wie es weitergeht. Ich habe herausgefunden, hey, das machen auch richtig viele Menschen. 2,5 Milliarden Menschen essen regelmäßig Insekten. Das ist ja Wahnsinn. Also fast die Hälfte der Welt. Was ich noch viel, viel spannender finde, wir reden immer ja davon, ja, Europa isst keine Insekten. Das ist alles ganz, ganz schlimm Quatsch. Die alten Römer, die alten Griechen haben regelmäßig Insekten gegessen. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war, ging dann bis zum ähm, Anfang des Mittelalters, danach haben wir es vergessen. Dann haben es nur noch die ganzen Länder um uns herum gemacht. Aber die alten Römer und Griechen, das war für die normal. Was ich auch spannend finde, in der Bibel und auch im Koran wird davon gesprochen. Also Johannes der Täufer hat Insekten gegessen, anscheinend auch Mohammed. Es hängt immer so ein bisschen von Glaubensrichtung zu Glaubensrichtung ab, muss man auch ein bisschen unterscheiden. Und was auch sehr schön ist, es gibt eine unglaublich hohe Diversität. 2000 Insektenarten, die essbar sind. Wow. So. Und jetzt wollte ich einfach mal weitergehen. Dachte mir ganz viele Infos, was mache ich mit Insekten. Ich habe also gekocht. Das war gerade Weihnachten oder es äh, nährte sich Weihnachten. Kekse gehen immer. Ich habe also Cookies gebacken zu Weihnachten. Das oben, das Schokolade, wenn ihr denkt, das sind Mehlwürmer, das sind Mehlwürmer. Ja, genau. Genau. Im Teig habe ich auch noch mehr Mehl reingemischt. Ich habe auch... Wir haben gerade vom Insektenburger gesprochen. Ich habe auch einen Insektenburger damals gemacht. So ein Veggie-Burger mit Insektenmehl. War sehr, sehr lecker. Und darauf bin ich ein bisschen stolz. Meine Insektenpasta. Mit mir will man oben drauf. Gemischt im Pesto. Das war schon echt cool. So, ne? dachte ich so, boah, Wahnsinn. Da kann man ja echt viel mitmachen. Warum wissen wir das alle nicht? So, und dann dachte ich mir, Irgendwo muss ich den verdammten Kram herbekommen. 20 Gramm, 20 Euro, nee, das ist es nicht. Warum züchte ich nicht einfach? <lacht> <lacht> gute Frage, sehr gute Frage, ja, immer noch. Uh. Sie ist stark. Ja, ich hatte damals eine Freundin, ist übrigens noch die gleiche. Und ich habe dann in meinem Wahn eine 2 Meter große, 80 Breite Insektenfarm mit 26 Boxen und Tausenden von Lebenden, mir in meinem Wohnzimmer gehabt. So recht sehen die aus. Ist doch nett. Ja, mein neues Haustier. Ich habe auch überlegt, ob ich den Namen gebe. Na, nee, ganz so weit war es dann nicht. Nee, äh, Spaß beiseite. Genau, ich habe gezüchtet, ich brauchte Nachschub. Ähm, Insekten kaufen, so war mir zu teuer, ich brauchte Nachschub. Und ähm, habe dann wirklich auch viel ausprobiert und so. Und es war auch immer schön. Und ähm, die sind auch immer dann entkommen. Ne? Also haben sich durchs Plastik gefressen, zeige ich euch gleich nochmal ein paar Bilder. Und äh, es war immer sehr, sehr schön. Ich habe die dann an den witzigsten Orten in meiner Wohnung gefunden. Ja, so in schönen Ecken, teilweise unterm Laminat. und na, Wo man so halt so Insekten findet. So, ne? Mein Vermieter weiß übrigens davon nichts, ne? also nicht... Ne? Okay, genau. Und es ähm, gibt auch mehrere Stadien. Hier seht ihr ganz die Käfer. Eben habt ihr die Würmer gesehen. Käfer braucht man eigentlich nur damit äh, zum Eier legen, um die Würmer zu bekommen. Ich wollte die Würmer, ne, nicht die Käfer. Und ähm, jetzt ist die Frage: Okay, wie kommen eigentlich die ganzen Würmer zu mir? Ich habe die bestellt per Post online. Es gibt sozusagen so Futterbedarfsläden, ähm, die stellen halt so lego Futter her. Wer selber Lego-Anne hat, der kennt das vielleicht so ein bisschen. Ich habe das aber so ein bisschen im großen Stil gemacht. Und habe dann von diesen Boxen hunderte bestellt. Teilweise auch Heuschrecken. Und das war dann immer sehr spannend. Ähm, warst nicht da, der Postbote hat die ja, Ware beim Nachbarn abgegeben. Du kamst dann nachmittags nach Hause. Der Nachbar fragt sich, was sind das für komische Geräusche aus der Box. Du kriegst die Box, öffnest die Box, machst langsam auf. Und auf einmal gucken dich hunderte Heuschrecken an. Das ist nicht schön. Man verfällt dann auch gleich in Panik manchmal. Die Mürbümer hatten sie Gott sei Dank eingeschweißt. Das war schon schön. Naja. So, Aber wie gesagt, ich habe ja auch gezüchtet. Hat auch ein bisschen Arbeit gemacht in meiner Wohnung. Hier seht ihr so die ganzen Zuchtbecken und so. Dann immer so sortiert und geschüttelt. Hat mich so zwei, drei Tage in der Woche a ah, zwei, drei Stunden gekostet. War herrlich. Richtig schön. Habe mit, hab mit relativ viel Plastik halt auch damals arbeiten müssen. Ähm, und habe dann wirklich versucht, Nachschub zu kriegen und das naja, es war eine interessante Zeit. <lacht> aber ich bin froh, dass ich es heute nicht mehr mache. Also wer danach noch Fragen und Tipps und Anregungen hat, kann ich gerne geben, aber ich würde es nicht empfehlen. So, ähm, das Projekt ist ein bisschen größer geworden. Ich habe dann in der Zeit einen Partner gefunden. Wir haben dann gesagt, okay, das ist ein spannendes Thema. Es gibt einfach keine Insektenfarm. Es gibt niemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, der, der züchtet. Und wir haben uns dann überlegt, ähm, wir müssen eigentlich selber sowas entwickeln. Erste Farm hattet ihr ja gerade gesehen. Das war noch eine Holzfarm, alles manuell. Und das Ganze muss eigentlich automatischer funktionieren. Ich habe einen Partner gefunden und dann haben wir Farming Insects gegründet. Ja, der Name war Programm. Und ähm, das war an sich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wir haben viel ausprobiert. Wir haben bloß in, ja, in vielen Punkten... Die haben halt nicht so gut funktioniert. Also Farmentwicklung, er war zwar Landschaftsarchitekt, ich habe gerade mit meinem BWL-Studium begonnen, aber wir waren jetzt nicht so die Super-Experten dafür. Wir haben uns zwar mal Leute rangeholt, aber eigentlich hatte niemand Ahnung, wie züchtig Insekten im automatisierten Maßstab. Gut, anderes Thema. Was wir noch gemacht haben, war gekocht. Wir waren zum Beispiel auch in der der 9, sehr, sehr bekannt gibt mittlerweile jetzt auch ein Insekten-Startup, die dort äh, verteilen. Ähm, wir waren aber schon ein bisschen früher da. Die damals fanden die das noch ein bisschen weird. Jetzt ist es mittlerweile normal. Und wir haben damals Raps gemacht zum Beispiel und ganz viel ausprobiert und gekocht. Das war echt total spannend. War eine schöne Zeit. Aber blieb halt nichts hängen. Ne? Also haben halt auch Veranstaltungen gegeben, äh, Leuten das näher gebracht. Aber wir sind einfach nicht gut über die Runden gekommen. Also Leute fanden das immer spannend. Wir waren immer so der meistbesuchteste Stand auch auf Messen und Veranstaltungen. Aber wir sind nicht so zur Rande gekommen. So schnell. Und dann hatten wir auch tolle Produktideen. <lacht> Lass doch einfach mal Mehlwürmer im größeren Pack machen, anstatt im Röhrchen. Das Problem ist, was willst du mit 500 Gramm Mehlwürmern? Dann, dann kaufst du dir die und dann ja, toll. Und jetzt? <lacht> und ähm, das war so mein, mein erster Fuck-up. Und dann habe ich im letzten Jahr, im Januar, irgendwann gesagt, also wir haben das über ein Jahr gemacht. Wir hatten eine tolle Zeit, aber wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Und es gab mehrere Gründe dafür. Zum einen vielleicht fragt sich der ein oder andere, okay, warum sind Insekten nicht so on vogue? Es lag lange Zeit an der Gesetzeslage. Als wir damals angefangen haben, das hast du sehr, sehr schön, schön erklärt, wir waren ein bisschen zu früh wahrscheinlich dran, war die Gesetzeslage komplett unklar. Andere Länder hatten das so ein bisschen geregelt. Es gab erste Produkte in den Niederlanden, in Belgien. In Deutschland bist du damit hingekommen, hast überlegt, willst du was machen und dann ist dir das Gesundheitsamt die Tür eingerannt und hat gesagt, das geht nicht. Und es war lange Zeit unklar, kann ich überhaupt Insekten verarbeiten zu Mehl? War nicht klar. Es ging immer mit ganzen Insekten, aber ganze Insekten will niemand. Es muss verarbeitet gehen. Und es war lange Zeit sehr unklar. Ein weiterer Punkt war der Preis. Wir haben jetzt festgestellt, Insekten sind sehr, sehr teuer, nicht nur bei Online-Shops. Auch so der Preis liegt teilweise bei 100 Euro und mehr pro Kilogramm Mehl. Also es ist eine sehr, sehr eine exquisite Zutat. Und uns haben einfach sozusagen die, die Fähigkeiten gefehlt, ein Produkt zu entwickeln und das auf den Markt zu bringen. Und das war so sozusagen mein, mein erstes Startup, was ungefähr nach einem nach ja, guten Jahr scheiterte. Ich habe leider auch im Zuge, dass mein Partner verloren Das war sehr, sehr schade. Wir haben sozial super gut zusammengepasst. Aber wir hatten wirklich nicht die ähm, ja, nötigen Experience und seitdem uns dann auch komplett aus den Augen verloren, was sehr, sehr schade ist. Naja. Ähm, nichtsdestotrotz, Anfang Januar letzten Jahres habe ich also Farming Insects aufgegeben. Doch ich dachte mir, okay, ähm, Gesetzeslage ist coming. Und zwar, die Novel Food-Richtlinie wird sich ändern, europaweit. Insekten sind zum ersten Mal mit auf der Liste und dann können wir Produkte anbieten und dann wird es ganz, ganz toll. Alle werden davon reden. Das wird überall geben. Das wird super. Wir brauchen aber ein Produkt. Und ähm, dann hab ich mir bin ich an meiner Uni, da war ich noch relativ neu, und bin ich so mit kleinen Mehlwurmtütchen rumgelaufen. Auch sehr schön. Man ist dann so bei der Asta und bei Veranstaltungen, dann nicht immer zu so, so Mehlwurmtütchen. Ich bin übrigens der Markus. Hast du Lust in meinem neuen Team zu, mitzumachen? Wir werden ein Insektenprodukt entwickeln. naja ja, das war schon schön. Ich habe aber tatsächlich jemanden gefunden gehabt. Ja, ja. Nee, wir haben, ich habe jemanden gefunden und wir haben dann wirklich ein Produkt entwickelt. Und ähm, das Zucker im letzten Jahr entwickelt, haben dann an Preisenwettbewerben teilgenommen, hast du nicht gesehen. Und wir haben auch eine Lösung gefunden für die Gesetzeslage, um durchzukommen. Also dachten wir. Und dann haben wir, hey, den ersten Insekten-Snack, könnt ihr auch heute übrigens probieren, in Bioqualität entwickelt. Ist wirklich das erste äh, Bioprodukt, gibt es so nicht. Es gibt keine Richtlinien in Europa dafür, weiß niemand. Gibt es nicht. Und ähm, das war schon verrückt. Und dann hatten wir das, haben das entwickelt, also ganz viel getestet und gemacht und getan und eine Firma gegründet. Und das war schon ziemlich verrückt und das ist viel passiert und auch viel Aufmerksamkeit erlangt. Ähm, diesmal kamen die Insekten nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern aus Kanada. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt mit irgendwas mit Insekten sagen, kennen das aus Thailand, so Insekten-Thailand. Kanada ist jetzt nicht so das Insektenparadies. Und ich habe dann durch Zufall was entdeckt. Und dann dachten wir, okay, super, lagern wir das aus, Produktion lagern wir aus, dann die Verarbeitung der Produkte lagern wir aus und dann kommt das alles nach Deutschland. Wir hatten im, im Januar diesen Jahres bestellt ähm, 1,8 Tonnen, also so 30.000 Insekten-Snacks, schon eine ganze Menge, und die sollten dann per Schiff kommen. Ja, ist schön. Ähm, ja, dann halt im Handel gesagt, okay, Schiff braucht zwei Monate. In der Regel. Schiff braucht zwei Monate, war klar. März ist die Ware da im Laden. Wir hatten nur noch Kunden. Ersten Kunden sind auf uns zugekommen. Bio-Company Basic wollen wir haben. ja damit. Meinen wir geil. In zwei Monaten, im März können wir anbieten. Es wurde März. Anfang März, Mitte März, Ende März. Ja, Schiff braucht doch zwei Monate länger. Zwischenzeit hatte ich das Gefühl, wir sind auf dem Segelschiff um, umgestiegen oder so. Also keine Ahnung, ich meine, das ist eine relativ klare Strecke, so, ne? Dann kommt Niederlande, Rotterdam, keine Ahnung, was das Schiff da gemacht hat. Also super unklar. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir brauchen einen Agenten, wir brauchen einen Zollagenten, der muss das machen, Import und keine Ahnung, was ist super tricky. Und ähm, dann war so Ende April, Anfang Mai, sollte das Schiff kommen. Also Ende April war angesetzt. Und dann haben wir nochmal so naja, so fünf Tage vorher beschwert, das Schiff dann anlegt, auch nochmal mit dem Zollagenten gesprochen. Bio-Company Basic, alle informiert, gesagt, so, hey, Ware habt ihr gleich demnächst. Anfang Mai, 1. oder 2. Mai, dann können wir loslegen. Let's go. Es wird super, ganz viel vorbereitet, Aktion gestartet, hast du nicht gesehen. Zoll er gerne mal Geht alles super. Super. Dann so, das Schiff kommt an. Und wir bekommen eine E-Mail. Die möchte ich euch mal vorlesen. Die ist auch ganz, ganz kurz. Sehr geehrte Damen und Herren. Ah ja, das sind wir. Ihre Ware wurde soeben beschlagnahmt. Wir wissen nicht, um was es sich da handelt. Bitte klären Sie das mit dem örtlichen Veterinäramt. Falls nicht, muss die Ware leider vernichtet werden. Mit freundlichen Grüßen sowieso. Okay. In drei Tagen stehen wir im Regal. Ja, nein. Ähm, wir hatten 30.000 Regel, 1,6 Tonnen an Ware irgendwo im Hafen in einem der größten Häfen auf diesem Planeten in einem Seekontainer zu liegen und die wissen nicht, was, da, was sie damit machen sollen. Das Schiff ist weg. Was jetzt? Was soll ich machen? Und ähm, wir brauchten ein Veterinäramt. Also wir haben dann in Berlin rumgefragt. Berlin hatte keinen Bock auf uns. Meinte so, nee, wollen wir uns nicht beschäftigen. mit. finden wir alles ganz schrecklich und überhaupt. Und dann haben wir gesucht und dann haben wir irgendwann in Eberswalde, wo ich auch noch zur Uni gehe, Veterinäramt gefunden, die meinte, ja, ich kann mir das so vorstellen, wir können mal darüber reden. Okay, klingt gut. Und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten sage und schreibe, ich glaube, 400 Seiten Papier an Dokumenten eingereicht. Nur für richtlinien und Unterlagen, dass das nicht gefährlich ist und ein Lebensmittel überhaupt und dass das ganz viele Menschen schon ganz lange gegessen haben und hast du nicht gesehen. Ja, und dann, okay, man könnte sich mal darum bemühen. Und das Schöne ist, es war nicht klappt, ob die Ware draußen steht. Das war ein sehr, sehr heißer Sommer. Ich hatte übrigens auch Schokoriegel drauf, ne? Also, hätte auch sein können, dass die <lacht> Ware weggeschmolzen ist. Und dann hieß es so, ja, ja, man kann mal darüber reden, ob wir das Schiff nicht frei, also die Ware nicht freigeben, so ein Stück. Und dann müssen wir das mit dem Import klären und überhaupt und durchs Veterinäramt und dann kommt die irgendwann mal zu uns. So. Berlin war gestorben. Wir hatten in Berlin gegründet. Berlin hatte keinen Bock auf uns. Wir durften unser Lager wechseln. Wir hatten einen schönen Full-Filament-Service, der alles alte abwickeln sollen. Lager gewechselt nach Eberswalde. Eberswalde ist so eine 30.000 Einwohnerstadt. Da gibt's jetzt nicht mal so einen Logistikdienstleister, der das alles für dich macht. Nee, dann suchst du dir halt irgendwas. Dann haben wir irgendwas gefunden bei so einem Russen. Er hat da mal irgendwo ein Biolager gehabt und dann kam da die Ware irgendwo hin. Naja. So, dann, es war mittlerweile schon Juli, Mitte Juli. Jetzt hat mir den Händlern wieder versprochen, ja, ja, Ware kommt, Ware kommt. Naja. Ja, ja. Kriegen wir hin. Wir starten jetzt mal neue Aktionen. Händler meinen schon so, nee, 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 noch eine Aktion. Kriegt ihr nicht, erst habt ihr schon verbrannt. Das Risiko gehen wir nicht nochmal mit euch ein. Na gut. Ist egal, Ware kommt trotzdem. Ist egal. So, dann, ähm, es war so Mitte Juli, es war ein Montag, ich war dann so alleine im Büro, eigentlich sollte am Dienstag die Ware kommen, so früh morgens um 10 Uhr kommt das Veterinäramt aus Berlin und meint, ja, heute ist Ihre Ware angekommen und übrigens, wir würden das jetzt gerne auch, ähm, das können Sie nicht machen, das ist übrigens auch überhaupt nicht erlaubt, was Sie hier machen und ich hätte jetzt gerne mal alle Dokumente und überhaupt und dann habe ich mich mit der Frau zwei, drei Stunden hingesetzt und das war, war, war sehr schön und die hat uns sehr, sehr klar vor die Wahl gestellt, denn, warte mal, das zeige ich euch jetzt mal gleich. Achso, genau. Erstmal, Lieferung kam dann, auch wirklich. Und die Frau hat uns dann vor die, äh, die Wahl gestellt. Lieferung war dann, das ist äh, übrigens bei dem, äh, bei dem Lager, bei dem Russen in äh, Eberswalde. Mal ein paar Bilder. Und ähm, wir durften dann, ja, hergestellt für die Bärprotein GmbH, das ist das Unternehmen, was wir gegründet haben. Und darunter steht noch eine Berliner Adresse. Und ähm, weil Berlin keinen Bock hat und gesagt hat, naja, ihr macht das entweder auf Eberswalde oder wir verbieten den Kram. Hm. Na gut. Und dann haben wir unsere Riegel im neuen Design gemacht und zwar von Hand. 30.000 Riegel, 1,8 Tonnen von Hand. Umlabeln. Ja, das macht Spaß. Und dann haben wir in einer Aktion von zwei bis drei Wochen einen Großteil umgelabelt von Hand. Das war herrlich. Also es war so, wir hatten Glück, wir wollten am Anfang mal 75.000 bestellen. Ne? Also Gott sei Dank. Ich muss dazu auch sagen, hätten wir diese Aktion mit dem konventionellen Handel gestartet. Mich fragen mal Leute so, ja, wenn du mit dem Handel arbeitest, kriegst du Verträge und alles überhaupt. Und dann so, so nee, Verträge hatten wir mit dem Biohandel bisher nicht, das ist alles so mündliche Absprache und auf Handschlag. Hätte ich das jetzt mit Edeka und Revo und Co. gemacht, mit denen habe ich übrigens danach auch noch mal gesprochen, wären wir tot gewesen. Weil da gibt es dann so Vertragsstrafen so, wenn sie nicht liefern können in der und der Zeit, dann erwartet sie eine Vertragsstrafe in Höhe 5-6-stellig. Deswegen vielen Dank an Bio Company Basic. Und dass es keine Verträge gab. Das war gut, das war wirklich sehr gut. Haben uns den Arsch gerettet. Und ähm, ja, haben wir umgelabelt fleißig und ausgeliefert in großen Teilen. Und ähm, dann haben wir es wirklich geschafft. Und jetzt stehen wir in 82 Bio-Supermärkten. Das war ein ganz schöner Weg. Hat auch echt lang gedauert. Äh, nächste Ware geht übrigens nicht mehr über Antwerpen, sondern über Hamburg, haben wir uns entschieden. Ich glaube, die sind netter. Ähm, ja, Also es ist wirklich ein absoluter Trouble. Wir sehen es auch bei vielen Konkurrenten. Ähm, die kriegen ihre Ware nicht an. an ups an den Mann oder ins Land und ähm, es ist halt wirklich schwierig, Insekten anzubieten. Also die Rechtslage ist ja sehr, sehr klar geworden seit diesem Jahr. Es gibt eine neue neue no food richtlinie es werden Anträge gestellt für die jeweilige Insektenart und dann darfst du anbieten. Das wissen nur die untersten Behörden nicht. Und das macht das sehr sehr kompliziert und wir dürfen dann teilweise auf Bezirksebene, also wirklich... Wenn wir in der Stadt Berlin sind, dann haben wir einzelne Bezirke und dann darfst du mit den einzelnen dann verhandeln. Das ist sehr, sehr spannend, wenn du übrigens planst, eine Listung zu machen, Deutschlandweit plus Österreich. Das macht sehr viel Spaß. Und ähm, dann musst du dir irgendeins suchen, was denn da so ein bisschen d'accord geht. Und das war schon, schon echter Horror, weil das hätte auch wirklich schief gehen können. Also das waren so 50.000 Euro, die wir da ähm, in Bewegung gesetzt haben. Und ähm, puh, schon hart. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, Jetzt mal ganz kurz zum Status quo heute. ist ja mittlerweile ein bisschen was passiert. Wie gesagt, haben ganz viel Arbeit, haben immer noch zu wenig Kapital und wahrscheinlich noch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Und Aber es geht irgendwie trotzdem weiter. So, ne? Also klar, wir reden alle über Insekten, aber so der große Hype, der muss wahrscheinlich noch kommen und das dauert noch eine ganze Weile. 2015 waren wir schon wahrscheinlich lange zu früh, 2018, 19 wird es besser, wir haben schon auch mit den ersten Konzernen gesprochen, da sind viele noch so Sekten, ich bin mir unsicher. Aber es kommt. Es dauert nur sehr, sehr lange und es ist ein Marathon, den wir da antreten. Ich möchte euch auch noch ganz kurz, so ein bisschen meine Empfehlung, ich meine, ich mache das jetzt seit drei Jahren, das ist echt eine lange Zeit, von meiner Insektenfarm in meinem Wohnzimmer bis zum Riegel in 82 Supermärkten, das ist ein langer Weg gewesen. Ähm, auch für all die, die jetzt sagen, hey, ich will jetzt ein Startup gründen, vielleicht so ein bisschen mehr zu schauen, hey, Idee ist wichtig, aber ist veränderbar, die Insektenfarm im Wohnzimmer ist es vielleicht nicht, vielleicht wird es am Ende doch was. Team ist super essentiell, habe ich total gemerkt, du brauchst richtig gute Leute, und du brauchst natürlich auch eine klare Vision und eine Vorstellung, die du auch immer wieder justieren musst. Da geht's hin, da willst du hin. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Markus, herzlichen Dank für diese vielen Einsichten. Ähm, vielen Dank. Ich habe ich hab ein paar, ein paar äh Fragen, die sich mir aufgedrängt haben, ganz ja, ehrlich. bitte. Hast du in der Wohnung auch noch gewohnt?
2: Tatsächlich, ja. Es war nicht schön, aber es ging. Also, ich habe ein Dreivierteljahr gezüchtet und das versucht, möglichst hermetisch abzuregeln, war nicht möglich. Aber ich habe dort gewohnt, ja, mit den Würmern.
0: Und deiner Freundin. Und meiner Freundin, genau. Erstaunlich. Wirklich, ja. Das Nächste, ähm, möchte ich sagen, ähm, ich habe mich gewundert, dass ähm, mhm. das ähm, keine Erwähnung fand. Alle Leute, die ich kenne, die im Nahrungsmittelbusiness arbeiten im mhm. weitesten Sinne, ähm, sind permanent gestresst von diesen ganzen Hygieneauflagen. Ja. Ähm, die Bilder aus deinem Wohnzimmer <lacht> haben da eine sehr eindeutige Sprache gesprochen. Wie hast du das gemacht?
2: Nee, also die Idee war erstmal Prototype in meinem Wohnzimmer und dann das natürlich zu skalieren. Also dann von meinem Wohnzimmer in einen externen Raum, klar. Ähm, aber die Idee war schon, wirklich zu züchten. Und das aber auch im größeren Maßstab. Und dann natürlich mit besseren Hygienestandards. Also das, was in meinem Wohnzimmer war, war natürlich nicht praktikabel. Keine Frage, Der Pilot. aber war wirklich Pilotprojekt, ja. ja. Genau. Okay.
0: Mhm. Und ähm, meine letzte Frage, bevor mhm. ich ähm, die Fragerunde für alle eröffne. Mhm. Ähm, du bist Vegetarier. Richtig. Also für die, du hast eine durchaus ethische Motivation auch. Genau. Ähm, wie hast du denn die Tierchen um die Ecke gebracht? <lacht> ist ja nicht trivial. Und es sind hunderte, tausende ja, ja, von Toten. Die ja, ja, äh,
2: einzeln geköpft. ne? Nein. Ähm, eingefroren tatsächlich. Also eingefroren, abgekocht. Also das, was ich bei mir zu Hause hatte. Und dann geht das relativ gut. Ähm, Körpertemperatur fährt runter und dann sterben die einfach so einen schönen äh, Tod. Ähm, <lacht> ja, ja, ich weiß. Ähm, in Kanada ist das ein bisschen besser. Ähm, dort machen wir das mittels co 2 also Tiere werden vergast und dann, okay, das klingt nicht besser, ich weiß, Okay, ich sag nichts mehr, danach gerüstet und so, genau. Okay. Also es gibt Möglichkeiten, ja.
0: Alles klar, gibt es, es gibt Fragen.
2: Hi, um, erstmal vielen Dank für den Vortrag, Das war ja. sehr spannend, ich finde doch das Projekt sehr, sehr cool. Ähm, was ich mich frage, mhm. ähm, also dass das irgendwie am Anfang nicht funktioniert hat mit der Insektenzucht mhm. und so und ihr nicht wusstet, wie ihr das machen sollt. Ihr habt jetzt offenbar jemanden gefunden, der das macht in Kanada. Warum ähm, holt ihr die Produktion nicht nach Deutschland? Schaut euch mal an, wie die das machen und macht das hier, weil das würde ja jetzt für den CO2-Klimafreundlichkeit des Produkts nochmal ganz schön was tun, wahrscheinlich. Und wenn das so ein Stress ist, die zu importieren, dann ja. ja. Ähm, das ist tatsächlich der Plan. Es gibt, auch, bisher die, also es gibt ähm, auch aktuell einige Projekte, die das machen, die also auch Insekten züchten in Deutschland. Es gibt bisher aber noch keine wirklichen Grundlagen und Auflagen. Es gibt keine Schlachtverordnungen. Es ist nicht klar, wie ich die Tiere halten soll und die Zucht generell. Ähm, also es ist tatsächlich ein riesiges rechtliches Problem, was noch sehr, sehr unklar ist. Wir gehen jetzt davon aus, also die Anträge, es ist so mit der neuen Novel-Food-Richtlinie, du stellst Anträge für jede einzelne Insektenart, also für die einzige Hausschrecke, Grille, Meerwurm, hast du nicht gesehen. Und wenn diese durchgegangen sind, ähm, bei der EFSA, dann ähm, wird das auch besser. Das heißt, es werden äh, sich Unternehmen, also es gibt schon viele Unternehmen, die das machen um uns herum, nur in Deutschland halt nicht. Und die deutschen Behörden haben gesagt, okay, wenn das mit Europa passt, dann übernehmen wir das praktisch auch alles. Und dann können wir uns dazu aufmachen zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal die Zucht von Kanada hierher, vielleicht nach Brandenburg oder so, und mach das. Ähm, es ist wirklich einfach nur eine rechtliche Frage. Es wird noch ein bisschen Zeit dauern, das heißt ein bis zwei Jahre. Genau. Aber es, wir sind dran.
1: Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den für den Vortrag. Äh, anschließend zu Ihrer Frage: Warum ja. genau Kanada? Sind die da so fortschrittlich? Was macht Kanada so anders? Ja. Es zu sagen: Ich züchte vielleicht in Thailand oder in Kambodscha, mhm. wo es ja schon auf den Märkten ist.
2: Genau. Also als wir angefangen haben, das Produkt zu entwickeln, das habe ich jetzt noch gar nicht so erzählt, haben wir ähm, sehr viel Research betrieben, wir haben uns verschiedene Märkte angeguckt. Klar, Kambodscha, Thailand, das ist es äh, normal, das ist es Tradition aber auch mittlerweile in den USA und Kanada. Seit drei, vier, fünf Jahren, es gibt große Farmen. Der Vorteil bei Kanada ist zum einen die Biozertifizierung. Ich glaube, die sind weltweit einer von zweien, es gibt noch einen in Australien, aber ist auch nicht besser, die Insekten biozertifizieren können. Und was der Vorteil auch in Kanada ist, jetzt kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, ist, die haben eine offene Farm. Das heißt, du hast einen riesigen Stall, eine riesige Scheune, wo praktisch 100 Millionen Tiere leben, auf 20.000 Quadratmeter und sich frei bewegen können. Das heißt, ich habe wirklich so ein ja, Open Space für Insekten.
0: Bodenhaltung.
2: <lacht> ja, ja. Fortschrittlich. <lacht> ja, genau. Also freilaufende frei Insekten, ne? frei, äh, keine Freilandhaltung, aber Indoor- und ähm, in, in Thailand ähm, habe ich einmal ähm, ja, so Menschenrechtsthemen und so. Ich habe aber auch, ähm, dass ich teilweise nicht weiß, was reinkommt. Ich habe eine offene Farm, das heißt, ich habe sehr viele Einflüsse von außen. Teilweise, wenn die Tiere mit ähm, Hühnerfutter wird, wird gearbeitet, das ist das schlecht für den Geschmack und vielleicht auch generell auch nicht so gut für die Tiere. Und das ist in Kanada natürlich ein bisschen besser, Kanada, Industrienation. Ähm, geschlossenes System, sehr, sehr klar, kriegen nur Biofuttermittel, nichts anderes. Also ich habe da schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Genau. Deswegen aktuell Kanada. Und nicht Thailand. Vielen Dank.
0: Okay. Nochmal.
2: Jetzt macht ihr irgendwie, was haben wir gesehen, so Schokoriegel oder so? Plant ihr auch mhm. mehr so Fleischersatzprodukte? Ist ein Prozess. Das Hauptproblem bei Fleischersatzprodukten ist, wir bekommen aktuell alle Insekten, die man so kaufen kann, zumindest in Europa, nicht in Frisch. Alles, was du so kaufen kannst, auch diesen Bugsburger, von dem jetzt viele sprechen und auch alles so, es wird viel mit getrockneten Insekten gearbeitet. Das heißt, die werden gefriergetrocknet, also ein bisschen geröstet und dann habe ich ein Pulver und das mische ich dann mit einer vegetarischen Masse. Na, ist irgendwie nicht so toll. Und ähm, es gibt aber die Möglichkeit, Insekten frisch zu bekommen, die werden dann halt eingefroren. Und dann habe ich halt wirklich eine Art frische, sowas wie Hackmasse. Und daraus könnte man was machen. Das ist aber alles noch in den Start, also da sind wir noch alle sehr, sehr frisch. Und wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen über den Snack-Sektor und dann vielleicht irgendwann mal in den Flasch-Sektor. aber mussten nur, muss nur irgendwo anfangen einfach. Das war der Punkt. Aber das ist tatsächlich eine Idee. Okay,
0: noch eine Frage. Ähm, wann ich da hinlaufe. Ist dir irgendwas
2: eingefallen, wie man verhindern kann, dass einem die Schalen zwischen den Zähnen stecken bleiben? Also bei unseren hast du halt gar nichts. Ist das nur Mehl, ist alles geröstet. Ähm, bei den Heuschrecken kann das so ein bisschen passieren mit den Beinen. Das ne? ist nicht so schön. Ja, äh, Eine Frage habe ich... Äh, mhm. Biozertifizierung ist ja immer so, wie viel Quadratmeter Platz hat ein Tier quasi. Gibt es da auch eine Regelung für Insekten dann entsprechend? Äh, ja. Also wir sind, ich kann dir jetzt nicht die genaue Zahl nennen, ich kann dir aber nur so viel sagen, dass die 16 mal mehr Fläche haben als ein bio in Deutschland. So. Und kein Gehirn. Und kein Gehirn, genau. Ähm, und dann kriegen die halt nur Biofuttermittel. Die haben sogar, das ist ganz witzig, die haben so ein Fenster. Das heißt, die haben immer die, die Option zu gehen. Ja. <lacht> gefällt mir hier nicht, ich finde das eigentlich kacke. Hat keinen Rind. Nein, mach das auch nicht. Draußen ist kalt und ist nicht so schön und nee, nee bleiben drin. Aber es muss ist tatsächlich eine, Rech äh, eine Bedingung. Sehr, sehr
0: witzig. Okay, okay letzte Frage. Gibt es noch Interessenten?
2: Nicht. Oder doch, hier vorne rechts. Doch. Okay. Äh, nee, äh, hier. Oder. Ja. Okay, du warst schon mal. Aus, oder?
0: oder? Nee,
2: genau. Ich jetzt keine betriebswirtschaftlichen Geheimnisse entlocken. Aber mhm. wir haben ja ein mehrköpfiges Team gesehen. Ich denke mal, die Snacks haben auch eine Menge Geld, die kostet. Mhm. Teure Verpackung, ja. recht aufwendiger Aufsteller. Ja. Du hast gesagt, es läuft. Äh, hm. Läuft das denn wirklich? Ich meine, ist der Abverkauf so gut, dass du die Leute in Zukunft auch bezahlen kannst und die nächste Lieferung bestellen kannst? Hast hm. du mit einer Bank gesprochen oder hast du das irgendwie schon gehabt, das Geld? Hm. Wie läuft das? Also ähm, der erste Schritt, den wir gemacht haben, ähm, wir sind in einem Startup-Inkubator reingekommen. Also wir hatten businessplan wettbewerb gewonnen, ein bisschen Geld gehabt. Das war es aber nicht so viel. Und dann wir, ähm, sind wir in einen Startup-Inkubator gekommen hier in Berlin. Da konnten wir uns halt bezahlen für ein Jahr. Das lief bis Juni und wir hatten inzwischen tatsächlich mal eine Crowdfunding-Kampagne, ein bisschen Geld eingesammelt und ähm, dann haben wir eine GmbH und KG gegründet, haben äh, Kommunisten mit ins Boot geholt und äh, darüber Gelder eingesammelt und äh, was wir auch noch machen sind Fördergelder. Also wir haben jetzt Fördergelder gerade beantragt, ähm, die ersten wurden auch bereits bewilligt. Das heißt Geld für die zweite Produktion, dritte Produktion ist da. Was aktuell jetzt nicht da ist, wo wir sagen, okay, dann fahren wir mal ein bisschen zurück, ist, dass wir uns jetzt selber bezahlen. Also wir haben aktuell einen Angestellten, der wird bezahlt regulär, nur halt die Geschäftsführer werden nicht bezahlt aktuell. Das heißt, wir machen das gerade so aus freien Stücken. Und ähm, es ist sicherlich irgendwann mal tragbar, du brauchst aber natürlich eine viel, viel größere Menge. Also 30.000 ist nett, klingt viel, ist aber nicht wirklich so viel. Also das heißt, wir werden das skalieren, ist nächstes Jahr aber mal irgendwie siebenstellig, mal schauen. Genau. Ähm, tatsächlich ja. Also Das ist vielleicht verrückt, aber wir hatten jetzt in diesem Jahr ich glaube mit fast jedem Einzelhändler zu tun. Und zwar sind die auf uns zugekommen. Also Bio Company meinte, fanden wir toll. Basic meinte, fanden wir toll. Dann kamen wir irgendwann mit Anatura und ähm, Dan Stender ins Gespräch. Dann kam noch Rewe. Rewe war auch herrlich. Rewe meinte, willig Und jetzt sofort in 500 Märkten. Ja... Nein. Also, das war, der, das, war, das war der Horror. Die hätten uns unsere gesamte Bestellung abgekauft und hätten gesagt, können wir machen. Danach sind wir auch nicht mehr lieferfähig. Das fand dann Rewe nicht so nice. Ja, gut. Ich jetzt auch nichts machen. Ähm, sind jetzt auch gerade mit Edeka im Gespräch. Rewe ist ein bisschen schade. Also, da. Wir, wir hätten da gerne mit denen zusammengearbeitet, aber von denen war äh, friss oder stirb. Ja, gut. Dann halt nicht. Aber tatsächlich, da ist ja sehr viel möglicher. Ja. Okay.
0: Das Super. war's. Vielen herzlichen Dank. Ich Markus, danke. Applaus. Uh.
1: Insektenfuttern. Jetzt habe ich Bock auf so einen Riegel. Das war's. Ich hoffe, die Geschichte war interessant. Ich hoffe, jeder hat jetzt Bock mal so einen Insektenproteinriegel zu probieren. Das war's für diese Woche. Wenn jemand das Bedürfnis hat, mir zu schreiben oder mit uns Kontakt aufzunehmen, meine E-Mail ist rk.fuckups.de. Ansonsten bleibt up-to-date, fuckups.de. Im Dezember gibt es zwei neue Podcasts. Bis dann, ciao.